0: Das war der bärmlichste Klatscher wieder mal seit Wochen oder seit Monaten. Das aber war ich, ich habe
1: dich ein bisschen gehört. Das heißt, wir waren nicht, nicht ganz so synchron wie wir sonst sind. Das ist ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, aber ich war so, ich war so beschämt von meinem Klatscher, dass ich einfach überhört habe, wahrscheinlich dein Klatschen. Es okay, kann auch sein. Ich frage immer super viele Leute: Leonie, was hörst du denn so für Musik? Musik. 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 Hi, hier sind Dennis und Norbert aus Leipzig live. Wir sind zum ersten Mal zusammen und hocken hier und machen für euch einen Podcast. Wäre so gewesen, wenn ich was dazwischen gekommen wäre. Ich war Dennis.
1: Hi Dennis. Hallo. Ja, und das ist dazwischen gekommen, was immer und überall dazwischen kommt. Äh, fucking Corona.
0: Ja, Dennis hat's
1: leider erwischt und wo wahrscheinlich beim Beatstex-Konzert? Äh, ja, da, da gehen wir nachher noch mal, also auf, auf die Konzerte drumherum gehen wir nachher noch mal. Ein. Ja, ich, ja. ich weiß lustigerweise nicht, ob es da war, weil ich war da mit, mit Freunden zusammen, die sind alle bis heute komplett negativ. Äh, es könnte auf der Zugfahrt am Tag danach nach Wolfsburg gewesen sein, wo ich zum Fußball gegangen bin. Äh, auf der Rückfahrt war da meine Freundin dabei, die ist auch immer noch negativ. Also irgendwie hat es nur mich erwischt und offensichtlich war ich einfach dran.
0: Ja, Klopferfolg, dass das bei deiner Freundin und anderen auch so bleibt. Äh, ja, äh, wir wären ja heute eigentlich, weil es Samstag, der 13. August, und wir wären ja heute in Leipzig bei Toko chonik heute Abend, was sie natürlich jetzt ein bisschen blöd macht, wenn Dennis Corona hat und ich ganz ehrlich gesagt nicht alleine hingucken wollte und ich niemanden gefunden habe, der mit mir mitkommen wollte. Äh, ja, sind die Tickets halt leider verfallen, verfallen sie gerade. Ist ein bisschen schade, aber Ey, kann man nichts machen. Das ist wirklich so ein Zeitgeist-Ding gerade, <lacht> irgendwie.
1: Ja, es ist höhere Gewalt, Weiß kann ich. man sagen.
0: Oder so höhere Gewalt, genau. Aber ich mache trotzdem ein Bierchen-Podcast. Also mir egal.
1: Das ist richtig. Wir immer. sind halt
0: sowieso ein bisschen, wir sind halt sowieso ein bisschen, äh, was Musik angeht, ein bisschen mau aufgestellt. Wir haben schon im Vorgespräch gesagt, wir müssen uns ja nicht unbedingt was rausquetschen aus den Rippen, wenn es uns nicht unbedingt umgehauen hat. Deshalb kann sein, dass wir in den nächsten Wochen wieder mal eine richtig krasse Musikfolge machen, aber heute wird mir eine Laberfolge
1: werden. Richtig, genau. Ich Oder, kann ja auch von vielen ja. Konzerten erzählen, die mich hier hingebracht haben. Und Konzerten, die nicht stattfinden aus verschiedensten Gründen. Da finden wir schon Themen, die sich aber auch wenigstens lose ums Thema Musik drehen.
0: Ja, und äh, viel Rage dieses Mal. Also mhm. nicht nur äh, ja, ihr habt es im Titel schon gelesen, ich hatte schon einen Titel für die Folge schon vorher im Kopf, bevor die Folge angefangen hat. Deshalb, äh, äh, ja, aber ich habe auch eine ganz kleine Geschichte, die ich vor einer, knapp einer Stunde gehört habe im Aldi. Und die ist wirklich so lustig und so sympathisch, niedlich irgendwie. Jedenfalls habe ich da einen Bekannten getroffen im Aldi. Und da habe ich immer, hab ein bisschen gequatscht. Und da meinte ich so: Ja, wie geht's und so? Er meinte: Ey, letzte Nacht, da klingelt Sturm bei mir also der, mit seiner Familie so in einer kleinen Nebenstraße mit der Haustür direkt an der zur Straße hin, also zum äh, Fußgängerüberweg, äh, Fußgängerweg. Und ähm, da sagt er, klingelt das, klingelt das. Und dann dachte ich, sonst irgendwas passiert, weil er hat ja auch erwachsene Kinder und so. Hat er halt, ist er halt runtergerannt. Nee, da lehnt ein Jugendlicher so in seiner Haustür, in seinem Eingangsbereich da, kotzt hin und hält den Finger halt auf die Klingel drauf, während er kotzt, um sich abzustutzen. <lacht> das, das Bild finde
1: ich halt wunderbar lustig irgendwie. Ja, das ist tatsächlich sehr lustig. Das ist ein, ein ja. schönes Bild. Also man hat auch gleich komplettes Bild vor sich, finde ich. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja.
0: ja, das fand ich irgendwie niedlich. Ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, wir werden heute ein bisschen um andere Sachen labern als Musik. Weißt du was? Wir machen es mal heute anders. Wir fangen jetzt schon mit dem Release Radar an, damit man am Ende halt dann bloß noch labern kann über den ganzen Zeug. Weil das Alben haben wir heute keine und Release Radar ist sehr übersichtlich bei uns, vier Songs oder fünf. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach damit jetzt mal an und danach reden wir über den ganzen anderen Schm äh, Scheiß, den wir uns aufgeschrieben haben oder im Kopf notiert haben.
1: Ja, so machen wir das. Das ist eine gute Idee.
0: Ähm, ja, okay, dann... Äh, wie gesagt, wir gehen dort halt ganz knallhart durch. Ich fange mal an mit äh, The Killers und dem Song Boy, ihrem neuen Song, wahrscheinlich vom neuen Album, was bald erscheinen wird. Ey, es sind die Killers. Ich finde, die Killers sind einer der bestproduziertesten Rockbands oder Pop-Rockbands, die es gibt auf diesem Planeten. Brandon Flowers finde ich einen fantastischen Sänger und Frontmann. Und der Song ist halt ein Killer-Song. Also radio tauglich aber auch Indie-Disc tauglich. Ja.
1: Genau das. Mehr, ich ich
0: die, die, mehr, mehr man zu eigentlich nichts sagen.
1: Nö, nö. Also es ist, ich, ich mag die Killers wirklich gern. Also es ist keine Musik, wo ich jetzt sage, oh, da höre ich mir mal ein Album an, aber ich freue mich immer, wenn ich die Killers hören kann. So. Ich weiß nicht, warum. Die durch, Ich habe, glaube ich,
0: ich hab, glaub, noch nie ein Killers-Album gehört komplett. Nee, ich auch nicht. Vielleicht, aber, mal, vielleicht mal das eine, wie heißt es, Hot Fuss,
1: mit hier Mr. Brightside drauf und so. Vielleicht mal,
0: aber es ist mir nicht im Gedächtnis geblieben.
1: Nee. Aber ja, Mr. Brightside ist halt auch so ein, so ein wahnsinnig guter Song, <lacht> muss man ja mal sagen. Wenn er, Auch wenn er ein bisschen tot gespielt ist, finde ich, hört man den immer noch gerne. Und ähm, ich habe die auch schon ein, zweimal live gesehen und die machen halt auch wirklich Spaß. Gute Band und äh, schön, Leute, das dem, was Neues zu
0: hören. Krasse Live-Band, also wenn man mal sich so Live-Videos anguckt, so auf YouTube, krasse Show einfach. Also ich finde so, die sind so auf einer Liga, vielleicht ein bisschen kleiner, aber so mit Coldplay, so vom Bust her kann man schon fast sagen. Irgendwie, ähm, ja und wenn man, wegen Mr. Brightside, das Video ist relativ bekannt, also ist kein In Insider-Video oder Insider-Tipp, ähm, gebt mal irgendwie ein Mr. Brightside Pub äh, Ireland oder sowas oder Funeral oder sowas, dann seht ihr ein cooles Video von einem äh, von einer Beerdigungsfeier oder Trauerfeier, wie man es auch nochmal nennen mag in Irland, in, an so einem Pub und die feiern halt den Typen halt krass und Mr. Bright halt zusammen singen. Ist ein schönes Video, macht ein bisschen Gänsehaut, finde ich toll. Vielleicht kennst du das
1: auch. Äh, Nö, aber das werde ich ändern bei Gelegenheit. Es ist ein schönes Video,
0: vielleicht verlinke ich es in den Shownotes, aber bestimmt nicht. Äh, so wie ich mich kenne. <lacht> Dann äh, gehen wir mal weiter mit äh, Lens Butters und Knock Knock und ich finde das, und das meine ich jetzt sehr positiv, es war ein sehr bedrückender Song. Mhm. Der hat schon, also ich habe dann äh, schön Kopfhörer gehört und ja, ich war, ich war ganz froh, sich da in dem Zeitpunkt im Aldi war und ein bisschen mit Neonlicht umgeben war. Ansonsten wäre es schon ein bisschen ja, bedrückend gewesen.
1: Ja, genau, er behandelt halt äh, die, das Thema Depression und wer Lance Butters kennt, weiß, dass der textlich unfassbar gut ist, äh, dass der sehr, sehr viel rausholen kann dazu noch unglaublich gut Beats produziert. Er macht das auch alles mehr oder weniger alleine. Das, das letzte Album, Angst, von ihm ist unglaublich stark. Und ähm, der, der macht das halt alles nebenbei, also nebenberuflich. Der ist kein hauptberuflicher Rapper, deswegen trägt er halt auch diese Ironman-Maske, die, ähm, finde ich, immer ein bisschen seinen ich sag mal, sein, sein, sein Ruf überlagert, so, weil man halt denkt so, ja, der der Idiot mit der Iron Man Maske, so, das hat sowas Crow-artiges, aber nee, bei ihm hat's halt einfach so ein bisschen Selbstschutzthema und äh, macht halt keinen Unterschied, der ist halt so gut, in, in so vielen Bereichen so, so gut und ähm, ja, der Song passt da voll rein, weil er halt wirklich auch tiefe Texte im Deutschrap hat, was man leider viel zu selten hört und ich mag's sehr, sehr gern. Ey, Song fand ich gut, ich hab
0: muss zugeben, zu wenig bis jetzt von ihm gehört. Also das Angst habe ich mir auch angehört, das fand ich auch damals sehr, sehr gut. Und in meinem Kopf vermischt ich ihn immer mit A zum J. Also mm. irgendwie sind die für mich so eine dieselbe Person, obwohl es nicht mal ansatz ansatzweise vielleicht schon ähnelt, aber dann doch sehr verschieden ist. Ja, ja, genau. Ja, aber äh, sehr guter Typ, einer der besseren oder besten Rapper, die wir in Deutschland haben, finde ich. Mm. Auf jeden Fall.
1: Ja, weil es halt wesentlich tiefer ist als der ganze andere Kram, muss man sagen. Und das, ja. das ist so gut und so gut geschrieben und so gut produziert alles. Also ich
0: weiß gerade nicht, ob ich, ob ich mir das einbilde oder habe ich mal einen Podcast mit ihm gehört, wo es halt genau darum ging, warum er nicht Berufsmusiker werden will. Oder irgendwie. Also ich das, das, weiß gerade
1: Das kann sehr gut sein. Da macht er jetzt auch kein ganz großes Geheimnis rum, weil also er, er sieht halt sich nicht als also er, das ist halt nicht seine Industrie sozusagen in der er da hängt Der ja, fühlt genau, sich da er, er, eher wohl
0: also im Prinzip war der Tenor davon er will halt nicht in diese in dieses Teufels, in diesen Teufelskreis da reingeraten er will halt was einfach als Hobby machen als cooles vielleicht neben kleinen Nebenverdienst oder so oder mehr mehr, mehr als Hobby und Spaß und mhm. ja ein guter Typ und dass der halt äh, aber kommt der nicht so ein bisschen von der A zum
1: J-Ecke? Ja, ja, die, 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 also die, die haben durchaus was miteinander zu tun. Also das sind äh, Kumpels, die, okay. die haben sich auch füreinander produziert und auch schon Songs zusammen gemacht. Äh, okay. genau Aber ist doch nicht ganz in meinem Kopf. Vom nee, nee, das ist nicht vollkommen äh, falsch. Sie sind halt okay, nur dann, vom Stil her da doch recht weit auseinander, was halt in, in den Collabs manchmal echt zu, zu coolen Songs auch wieder führt
0: Ey, ich muss mir dann wirklich noch ein bisschen mehr reinziehen, den Typen. Weil A zum J Nimmt mich nicht immer mit, muss ich mhm. sagen. Jetzt wollen wir mal kurz die, die ja. Brücke schlagen zu ihm. Aber ähm, da gehen wir mal im nächsten Song weiter. Der ist mir einfach im Reese da aufgetaucht und ich keine Ahnung, warum und wer das ist und weshalb, aber äh, Betteroff, Bedarov, keine uh. Ahnung. Berlin ist keine Stadt und ich fand den Song so generisch irgendwie. Also ich fand dann so auf Krampf rockig, aber dann mit so einem ja, fast, weiß ich nicht, komischen, ich fand das alles, ich fand den blöd, den Song, ganz im Großen und Ganzen fand den blöd. Okay. Ich weiß es, weiß es nicht, warum. Ich kann also, ich fand die Produktion erstmal auch so fast, also ich will jetzt nicht, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht Ferris MC nochmal ja, ja, rausziehen nee. mit, mit seiner Scheiße, aber, äh, nee, es hat mich, es hat mich irgendwie nicht abgeholt, mir hat, hat da was gefehlt und dann, der Text war vielleicht ganz okay, aber er hat keine Melancholie rübergebracht, die er glaube ich, rüberbringen wollte mit dem Song.
1: Aber hast du hast ihn nicht ich, auf Reesrad da gepackt und habe ich ihn draufgepackt?
0: Ich habe ihn draufgepackt, okay, weil, ich <lacht> nicht, weil ich einfach nicht, weil ich einfach nicht, nee nee, alles gut, äh, nee, weil ich einfach nicht wusste, wer es ist und den Song ich einfach nicht kannte und ich habe einfach mal aus der, aus Blindheit oder ja einfach mal draufgepackt. Das mache ich gerne mal, wenn ich halt wirklich äh, einen Reesrad habe, wenn ich halt wirklich gar nichts weiß und nichts darum gehört habe, wie er ist, dann packe ich es einfach mal drauf und gucken, was passiert.
1: Nee, ähm, die, so, de, gerade ja, der Song okay. von denen geht aber auch gerade relativ durch die Decke, glaube ich. Also, der wird halt, Ernsthaft? ich habe den, hab den schon ein paar Mal jetzt gehört, äh, wird ganz oft erwähnt auch von irgendwelchen Bands. Ich glaube auch, die die Kraftclub-Jungs haben haben die gespielt zuletzt in, in, ihrer, äh, in ihrem Podcast. Also, äh, das sagt alles. Sei nicht so. Kraftclub sind gute Leute. Es sind gute Leute, aber
0: blöde Musik.
1: Naja. <lacht>
0: sorry, sorry. Ja, es gibt Besseres, es gibt aber auch äh, Schlimmeres, das stimmt schon. Ja, ich glaube ich glaube eher, was mich bei Kraftklub so nervt, das ist ähnlich wie bei Wanda, das nervt mich auch so teilweise. Ich habe ja beide schon mehrmals live gesehen, Kraftklub und, und Wanda, das muss man jetzt mhm. äh, Es sind mehr die Fans. Sorry, ja. aber ich finde te teilweise diese Fan, oder was ist auch immer, diese Leute da hingehen, Teilweise super anstrengend.
1: Das stimmt. Das, äh, da, da kann ich mitleben. Also ich, äh, ich, ich finde, die haben, die sind sich selbst zu groß geworden. Äh, ich glaube, ja. die würden in, in kleiner besser funktionieren. Ich meine, ich gönne denen das, also weiß ich, ich will jetzt auch niemand sein, der sagt, seid ihr Volk seid ihr scheiße. So, nee, da, darum geht's gar nicht, sondern es, es geht darum, dass irgendwie, ähm, ja, dass, dass irgendwie was fehlt. Äh, oder ja, dass ich, es zu, zu viel ist. Ich weiß es nicht genau. Ich kann es nicht genau beziffern. Ich weiß aber, was du meinst. Also es ist ja auch so, dass ich Kraftclub. Also ich mag die noch, ich finde die super, aber die Musik höre ich halt weit, weit weniger als noch vor ein paar Jahren.
0: Ja, vielleicht würde es, würde ich mehr Musik hören, von denen, wenn ich nicht live solche komischen Erfahrungen habe. Also ich will nicht sagen, dass es, dass es unangenehm war oder irgendwie, dass ich mich dort bedrängt gefühlt, aber irgendwie, aber es, wirk, es wirkte halt so nach der Art ja, jetzt geht mal die Moni mit dem Gerhard und ihrer Tochter äh, oder ihren, ihren Kindern mal auf ein Konzert und Moni und Gerhard äh, wissen gar nicht richtig, was sie zu tun haben und das ist mehr Wanda jetzt, bei Kraftclub eher nicht so, aber Wanda ist wirklich so, der zieht sich das einmal komplett durch und äh, die kennt bloß die Hits, aber wenn dann jetzt irgendwas vom Album kommt, war so Lied 8 oder so, dann stehen sie da so, mhm. oh, dann lieber nicht. Das ist mir bloß aufgefallen, wahrscheinlich kann mir jetzt jeder irgendwie das Gegenteil bestätigen oder belegen, aber äh, ist mir halt bloß aufgefallen und ich werde Wanda höchstwahrscheinlich am 10. September wiedersehen in Leipzig, weil die halt dann nach Dresden, äh, nach Leipzig schon nach Dresden kommen ähm, und ja, ich auf
1: der Gästliste stehen kann, das ist
0: cool. Da freue ich mich. Okay.
1: Ja, das, das würde ich dann auch machen. Zumal, ja. ich glaube, da geht es Backstage ganz schön ab. Also ich glaube, da kann man erstaunliche Dinge sehen.
0: <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, dieses Mal werde ich es nicht Backstage schaffen ich, ich war schon mal Backstage, weil, äh, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass ich da die Lichttechnikerin von denen sehr, sehr gut kenne Bei denen war ich jetzt im Urlaub in München mhm. da. Und äh, ja, die würde sich die haben, haben halt gesagt, wenn man in Dresden kommt, soll ich mich halt melden. Und da setzte sie mich auf Gastlistenplätze, vielleicht plus eins, weiß aber noch nicht. Ja. Ähm, Genau. Ach so, wir hatten ja einen Release-Radar. Mhm. Äh, der, der, der hab wir sind ich das ganz
1: vergessen. So, so weiter. Letzter Song, Rome von Raz. Ähm, ich, ich mag den Song. Ich habe Raz, glaube ich, sogar schon mal live gesehen. Das kann ich aber nicht sicher sagen. Eine gute Freundin von mir ist gigantischer Raz-Fan. Und äh, der, der hat mir hier ganz okay gefallen. Ist mir so durchs Release-Radar gekommen. Und dann dachte ich, ach, weißt du, dann haust du die mal raus. Das ist, glaube ich, auch eine deutsche Band. Äh, ich, ich guck gerade, äh, weil du hattest ja schon
0: mal eine Band. Ich glaube, die hießen Elliot oder so ähnlich. Hm? auf ein Release-Radar gehauen, wo ich dachte so, wow, was für eine krasse Indie-Band und so. Und dann hatten die irgendwie so 2.000 Hörer pro Hörerinnen pro Monat oder so, oder vielleicht noch weniger oder sowas. Hm? Aber die haben schon 200.000 zerquetschte rares fand den Song auch vollkommen okay. Also der hat weder wehgetan noch irgendwie.
1: Ja, genau. Es ist jetzt auch nicht mein Lieblingssong, aber da damit ich das Release-Radar vollkriege und auch um die mal zu erwähnen, weil es halt dann auch wieder eine ne anständige, arbeitende Band ist, nicht wahr? <lacht> äh, dachte ich, kann genau. man das so machen.
0: Ey, Schuss. ich bin ganz, also ich, ich glaube, viele sind, viele Bands, also ich habe es dann so vom Silbermond-Kosmos wieder mal mitbekommen, so. die sind ganz froh, dass sie jetzt nicht mehr so arbeiten müssen für ihren Erfolg äh, wie halt andere Bands. Mhm. Diese halt auch kennen und mittlerweile auch ein bisschen fördern und halt in den Vorprogramm nehmen und sowas. Weil die sind ja, die haben zwar auch viel, viel gearbeitet für einen Erfolg, aber das war halt anders vor 20 Jahren, als die halt groß wurden. oder vor
1: 15, Ja, das, 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 das glaube ich auch. Und äh, in dem Zusammenhang können wir mal Grüße an unsere Freunde von, von Grambo schicken. Äh, Wollte ich gerade machen. Ich war schneller. Die gerade äh, bekannt gegeben haben, dass sie im Vorprogramm der Band Fersengold äh, durch die wirklich großen Hallen in Deutschland touren. Fand Was ich mich? krass. Ja, total. Also wirklich die großen Hallen. Also, Gruß, äh, Gruß an Jendrik und Konsorten. Glückwunsch. Ja. Das ist richtig gut, das hat mich sehr, sehr gefreut, als ich das gesehen habe. Ja. Ich, als Patrone von denen wusste ich das schon ein bisschen früher, aber das konnte ich natürlich noch nicht offiziell machen. Das ist ja, deswegen, wenn, wenn wir schon kein Patreon <lacht> wow. haben, dann da, da geht doch zu von Grambusch und werde da Unterstützer. Da kriegt man doch immer mal wieder Achso, Ich habe eine
0: hab ne Idee, wir sind ja auch ein bisschen Cash-Cows oder beziehungsweise Cash-Grabber. Ich, die, über, die Idee, über, die, über die Idee reden wir dann später mal. Eine kleine Idee habe ich, was wir eventuell machen könnten, damit uns Leute, Leute unterstützen wollen. Die Von den 20 Leuten, die uns hören, pro Folge. <lacht>
1: ja. Locker. Ja, Locker. Wenn uns jeder von denen eine Million gibt, sind wir praktisch reich. Siehst du mal von es der. Es reicht Seite.
0: bloß, es reicht schon mal 10.000. Das sind wir schon mal 200.000. Ja, gut. Es ist jetzt. Ja, gut, nee, dann fangen wir gar nicht erst an. Nee, ähm. lass, lass uns aufhören,
1: so zu reden. <lacht> äh. Ja, ja. Äh, nee, da sind wir mit. mit. Ähm, genau, ja. Oh, als. Oh, 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 ja, ich weiß. So,
0: so, so, so fangen wir gar nicht. Also, ich mache hier kein OnlyFans. Das will ja, glaube ich, glaub, ich keiner sehen,
1: glaube ich. Nee, das ist, Egal, dass jeder Gag jetzt daneben ja. geht. Deswegen, okay. Äh, das waren unsere Release-Radar-Songs. Du hattest noch ein Album, glaube ich, oder?
0: Ja, ich hatte ein Album, das habe ich äh, in die Shownotes unten verlinkt. Äh, Dark Thoughts heißt die Band. Das ist eine äh, US-amerikanische, ja. Äh, Punk-Band, die mir ein bisschen aber so in diesem 70er-Style ist, so ein bisschen Ramones, ein bisschen äh, frühen The Clash. Bessere Sex-Pistols, weil Sex-Pistols sind nicht gut. Muss man echt mal sagen. Ähm, und ähm, ja, halt also richtig, also eher Assi-Punk, schon Assi-Punk-Band nicht so Pop-Punk-mäßig wie Gaslight Anthem oder so, Anti-Flag sondern, das muss man mögen also ich glaube, wer, wer eher so auf diese Pop-Punk-Schiene steht wie halt die genannten Bands der wird sie nicht so unbedingt feiern aber ich mag das voll gern, weil wie gesagt, die gehen halt in die frühen Mitte-70er Punk-Richtung und das ist schon ganz nett wie gesagt, unten in den Show -Notes verlinkt hört mal rein, das Album geht 18 Minuten mit 11 Songs, also wisst ihr was los ist
1: das, das, das sagt alles eigentlich. Also, das ist ja. eine sehr gute Beschreibung, da weißt du auch gleich, was da kommt.
0: Ja, aber es. Also, die haben jetzt das dritte Album draußen, das ist das dritte Album, äh, das heißt, äh, oh Gott, Must Be Nice, genau. Und das ist äh, die beiden Alben davor, die sind ein bisschen räudiger produziert. Also, dass das jetzige Album ist ein bisschen besser produziert, das kann man wahrscheinlich ein bisschen besser hören. Das allererste Album kann man fast gar nicht mehr hören. Also, ich kann es hören, weil ich ja sowas mag, aber. Äh, jemand, der sowas nicht gewöhnt ist, halt wirklich Proberaum, drei Mikros hingestellt und los geht's, so nach der Art. Es ist halt schwierig, aber ich mag sowas ganz gern, mal zwischendurch. Ähm, ja, ansonsten könnt ihr euch die Danger Mouse äh, Platte anhören, die ist auch ganz gut, Habe ich auch mal kurz reingehört, also die paar Feature-Songs, ASAP Rocky und so, krasse Features drauf. Ja, aber ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, wow, so wie J.D. Beck und Domi, Leute, hört euch das Album noch mal an. Jetzt ist die NPR Tiny Desk Session draußen. Hört, guckt euch die mal an. Fuck, sind die gut, die beiden. Fuck, ey. Ähm, okay, das war's mit Musik für dieser Folge. Jetzt geht's Ja, mit, mit,
1: mit, mit, mit Musik von, aus der Konserve sozusagen. Empf
0: Musikempfehlungen, sagen wir mal so. Ja, genau. Äh, okay, welche? mit was fangen wir an? Aber fangen wir mit deinem Beatstecks-Konzert, weil das ist ja eher was hast du halt gesehen? Hast du jetzt noch, noch mehr gesehen als Beatsteaks? Nee, Natürlich habe ich da noch mehr
1: gesehen als die Beatsteaks. Also erstmal. Ja, dann,
0: dann, fang erstmal an und ich höre dir gespannt zu.
1: Genau. Also, ähm, das war das Fährmannsfest in Hannover. Das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Festival an der, ich glaube, Alte Liebe ist, nee, das stimmt nicht, der Name ist nicht richtig. Äh, wenn Hannoveraner da ist, weiß er, wo das ist. Äh, das ist auf, in der Nähe vom Faustgelände. Man geht dann da über eine Brücke und ist dann praktisch direkt auf dem Festivalgelände. Das ist schön klein, es gibt äh, drumherum so ein paar Stände und unten ist dann halt die eine Bühne, auf der die Konzerte sind und die ist echt immer re relativ gut kuratiert, muss man sagen. Viele lokale Bands, aber halt auch überregionale Bands. Und Freitags. Ist immer ein Überraschungs-Headliner, der war dieses Jahr die Beatstacks, deswegen war es ein bisschen teurer als üblich. Aber das war nicht schlimm, weil. Ähm, also, ich,
0: Entschuldigung, ich unterbreche, wusste man das, weil also, du sagst Überraschungs-Headliner oder hat man das erst erfahren, als man da war?
1: Nee, man, man, man wusste es vorher, also man konnte vorher Tickets kaufen und ich glaube, vor einem Monat oder so haben sie das bekannt gegeben, dass es die Beatstacks sind. Also, also, äh, also,
0: also nicht, nicht dieses Kosmonautsystem. Nee, nee, äh, nee, ganz, ganz so okay. krass ist es
1: nicht. Ähm. Genau, äh, es hat angefangen mit acht einmal Hühnerherzen, für die zwei Bekannte von mir extra oh, da waren. Die sind
0: richtig stark. Die, waren die mag wirklich ich gut. unfassbar gern.
1: Ja, die sind das richtig, so, richtig gut. Leute, das Leute war, hört euch die an. Das war ein sehr, sehr souveräner Auftakt, hat wirklich Spaß gemacht. Dann haben äh, hatte aber auch den Vorteil, die kannten nicht so viele, deswegen konnte man relativ weit vorne stehen. Pfiffig. Äh, dann haben Powerplush gespielt, eine Band aus Chemnitz, äh, die ich äh, namentlich auch vor allem aus der Kraftclub-Ecke kenne. Das war völlig und okay. Wie wir halt schon mal erwähnt haben hier im Release-Radar, die mag ich auch sehr gern. Genau. Also
0: mit, Mittlerweile bin ich mehr als begeistert von diesem Line-Up.
1: Ah, du wirst dich noch umgucken. Wir haben da nämlich schon mal drüber gesprochen und da warst du äh, etwas von den Socken. Und dann haben halt die Beatstacks gespielt. Ich stand in der ersten Reihe der Beatstacks, es war fantastisch, es war richtig, richtig gut. Äh, die sind halt gerade, dadurch, dass sie so viel unterwegs sind, absolut in Spiellaune. Und das hat man denen wieder angemerkt. Das, die hatten einen Spaß und das Publikum auch. Und ähm, da waren halt auch Leute bei, die sagen, ja, naja, nicht so, so richtig unsere Musik, aber das war schon beeindruckend. Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Es sind halt, Beatsteaks sind halt einfach ja. eine unfassbar geile Live-Band. Ich glaube, die Beatsteaks reißen jeden
0: mit, ob du nur Rockmusik magst oder nicht.
1: Ja, genau das. Genau also das. das. ist
0: eine richtig, also ich habe die Beatsteaks auch zweimal live gesehen in meinem Leben. und, hm. und Ich bin nicht der ich, ich höre
1: keine Alben von denen, das gebe ich zu, aber live eine Macht. Genau, genau das ist es, weil die halt so eine, so eine Kombination aus Energie und Wärme haben, die, die einfach dich mitreißt. Das war, das war wirklich sehr, sehr gut. Ähm, danach gab es noch eine Aftershow-Party, aber ich war dazu kaputt, bin nach Hause gegangen. Äh, am nächsten Tag bin ich dann nach Wolfsburg gefahren, habe mir den Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen angeguckt und sind dann wieder zurück. Haben dadurch die Bands Arctis Letters Sent Home, Shirley Holmes und leider Team Scheiße verpasst. Ähm, oh ja. Stimmt, ist,
0: jetzt erinnere ich mich.
1: Er, langsam es, langsam es, es kommt äh, Halt durch, es wird noch besser. Dafür habe ich Massendefekt gesehen, eine wirklich so generische Rockband aus Düsseldorf. Die gibt es auch schon seit gefühlt 75 Jahren, nach dem, was ich so gehört habe. Aber es ist so, also, weißt du, jede Pose denkt man so, so, ja, das ist ja, wir, wir wissen, ihr macht ja, ihr macht Rockmusik, ja, ja, ihr macht Rockmusik, ja, ist richtig. <lacht> so, die, die ganze Band über, und das war halt ein bisschen anstrengend, aber ein guter Start. Und dann war Headliner an dem Tag waren Ruskaya, die Band von kriesemann äh, und Stermann aus Österreich. Das ist eine Band, die äh, ja so, so Rusko-Rock macht. Ich weiß nicht wie, ob das ein richtiger Name ist. Es hat unfassbar Spaß gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Die haben als Einleitung Ich erst bin kein Fan. Ich weiß, das ist, das ist ja. auch keine Musik, die dir gefällt. Es macht aber live unglaublich Spaß. Die hat das Publikum ich komplett. Sie, ich habe
0: sie mehrere Mal live gesehen, weil die halt so, so ein Dauergast okay. Dauer beim Free and Easy Festival in München sind. Ich habe die top drei oder vier Mal live gesehen.
1: Okay, ich dachte, und, du kennst die gar nicht. Okay.
0: Doch, doch, doch. Ruskaya kenne ich sofort und die haben immer mit so Jaya the Cat und so gespielt.
1: Mhm. Das ist alles ganz furchtbare Bands. Für mich persönlich. Okay, genau. Ja. Und Sonntag sind wir dann nur noch kurz da gewesen. Also wir haben verpasst Ursula. Und Polyghost. Äh, ich glaube, High Fidelity haben wir den Anfang gesehen und Catapults. Und dann musste ich nach Hause, weil ich am Montag arbeiten musste. Äh, dann haben aber noch Kaff gespielt. Und was dir jetzt richtig wehtun wird, Blood Red Shoes. Ja, stimmt. Jetzt
0: bröckelt es genau. wirklich. Das war, das, war, das war dieser Umsonsttag, ne? Genau,
1: Sonntag ist der, der
0: kostenlose ja, Tag. Ja, 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 ja. Jetzt erinnere ich mich. Ja, ja. Mhm. Wo ich dir gedacht habe ja, Blatt to für Umme kriegst du auch nicht jeden Tag.
1: Nee, nee, äh, ich habe mich auch geärgert, dass es nicht gepasst hat, aber ich war halt auch einfach kaputt und musste irgendwann irgendwie schlafen vor diesem Wochenende nachholen, weil ich halt auch sehr viel unterwegs war. Und Ey, ich kann, ich, kann, ich, ich habe gemerkt, ich, kann so, ich könnte sowas nicht mehr. Also ja, ich ja.
0: könnte wirklich nicht mehr so Festivals und so, wäre ich raus, also
1: ja, ich, äh, mein Körper hat dann ja auch gesagt, so, jetzt fahren wir aber mal richtig runter, Sportsfreund, und hat mir dann zwei Tage später einen positiven Corona-Test beschert. So ist das halt, äh, aber das war's wert, ums ganz. Kurz und knapp zu sagen, äh, ja, dieses Wochenende wären ein Tokotronic gewesen. Ähm, was noch gewesen wäre, wäre, äh, das, das war auch eine, eine Geschichte einfach wahnsinnig guten Timings. Und zwar wäre Anfang September, genau, am 3. September sollte, also ich habe Tickets mal bekommen für das äh, City of Sound Festival in Wien, äh, da sollten Seed und fettes Brot spielen. Und die Kombination dachte oder hat die großzügige Geschenkerin gedacht, das ist genau das Richtige. Und da hat sie nicht ganz unrecht, das wäre wirklich gut geworden. Äh, Nura hätte auch noch gespielt und Großstadtgeflüster. Also echt eine ganz äh, stabile Kombination. Klingt Allerdings, echt gut. Ja, wäre sagen. richtig geil gewesen. Allerdings kam dann Corona dazwischen. Und so wurde es auf dieses Jahr auf den 3. September verschoben. Und äh, da hatten wir uns aber dann schon Also das hätte zeitlich überhaupt nicht mehr gut gepasst, ich bin sowieso mit meinem Urlaub hart vorm Ende und dann haben wir jetzt noch festgestellt, wir haben dann halt versucht in der Zwischenzeit die Tickets zu verkaufen, weil wir dann nämlich Karten für die Red Hot Chili Peppers hatten, die am 3. September auch in Hannover gespielt haben und dann haben wir versucht die Tickets loszuwerden und jetzt habe ich meinen Cousin gefragt, der halt in Wien wohnt, sag mal hast du noch eine gute Idee, wie wir die Tickets loswerden können? Und dann hat er gesagt so, ja, warte hier, guck mal, du könntest es da verkaufen. Und dann meinte er, warte mal, das findet ja am zweiten statt. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, am zweiten ist ein anderes Konzert, das da auch stattfindet. Und dann meinte er, das ist doch Quatsch. Also warum sollten die zwei Konzerte hintereinander machen? Musste ich ihm recht geben, aber äh, bei Event Team gab es zwei eingetragene Termine. Man hätte für beide unabhängig voneinander Tickets kaufen können. Und bei meinem Termin, also am dritten, stand immer noch, das ist das Verschobene von ich weiß nicht, August 2020 glaube ich war und das ist jetzt am 3. stattfindet und nur der Veranstalter hat die Nachricht geschrieben, wir mussten nochmal verlegen, findet jetzt am zweiten und auch woanders in Wien statt. Auf der Seed-Seite war das schon angepasst, Eventim hat sich einfach nicht die Mühe gemacht, uns nochmal zu informieren. So hat es den großen Vorteil, dass wir halt die Tickets zurückschicken können und das Geld wieder kriegen Als die Tickets in der Post waren, kriegen wir die Nachricht von Rage Against the Machine, dass die ihre Europatour abgesagt haben, weil Zack della Rocker Ganz, ganz fies da Bein komm, hat. Da, komm, da kommen wir gleich später dazu. Achso, okay, ich dachte, wir. Ich, wir ich, nee, weil, 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 also,
0: wir können sofort darüber switchen, aber äh, wegen Seed, äh, die haben ja jetzt fünf Konzerte in Berliner Wuhlheide ausverkauft hintereinander hm. gespielt. Das also, gute Freunde von mir sind heute da. Ja. <lacht> das sind auch noch, auch noch von 2020. Also, also, eine sehr gute Freundin von mir hat von ihrem Mann das zum. Weihnachten 2019 geschenkt bekommen. Okay. <lacht>
1: also. Ja, ja, genau, das ist halt... Ich glaube, ja, wir sind nächstes Wochenende, wenn ich halt toi, toi, toi wieder auf dem Damm bin. Äh, spiel Deichkind in der Wuhlheide mit der Vorband die Orsons. Und äh, das ist auch ein Ticket. Das habe ich, glaube ich, zum... Auch 2019 zum Geburtstag bekommen oder so. Vielleicht 2020. Irgendwo so die Größenordnung. Also ja, es türmt sich ganz schön auf.
0: Obwohl es jetzt mittlerweile, glaube langsam abapp mit diesen hier, ja, wir holen jetzt nach, was wir verpasst haben. Und ja. langsam komm, kommen wir wieder in diesen normalen Konzertflow rein, wenn nichts passieren sollte in den nächsten Monaten, Wochen.
1: Ja, richtig, ähm, genau das.
0: Was immer, was immer wieder sein kann, aber ja, alles gut soweit. Aber du hast ja angekündigt, oder hast ja erst gerade gesagt, Rage Against the Machine haben abgesagt.
1: Erzähl mal kurz, bevor ich einsteige. Äh, ja, ähm, die sind gerade noch, äh, spielen den Madison Square Garden, haben den irgendwie dreimal hintereinander ausverkauft oder sowas. Und das konnte Herr de la Rocca noch spielen. Und für die Europa -Tour ist er halt einfach nicht fit genug. Also da ist sein, also er hat ein kaputtes Bein, das glaube ich ihm auch. Das scheint auch fi fix zu sein. Aber ja, wie formuliere ich das? Es wirkt nicht so, als äh, wäre es unmöglich gewesen, die Europa Tour zu absolvieren. Also, da haben Norbert und ich auch schon drüber gesprochen und wir sind uns beide eigentlich relativ einig, dass sie halt äh, die Gelegenheit genutzt haben. Die haben in Europa halt wirklich, also in Hannover hätten sie auf dem Expo-Gelände gespielt. Das ist wirklich groß und es war auch wirklich teuer und, äh, die Vermutung liegt sehr, sehr nahe, dass sie halt schlicht und ergreifend nicht ausverkauft haben und sich dann gedacht haben, naja, Mensch, dann nutzen wir doch diese Gelegenheit und, äh, Ziehen mal ganz vorsichtig unsere Konzerte zurück. Also, das ist meine
0: Idee. Und ja, vor allem haben sie ja nächstes Jahr oder Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres für die USA Second Black Tour bestätigt. Wo ich mir denke, wollt ihr mich verarschen?
1: Ach, echt? Das ist so, und das habe
0: ich gar nicht mitgekriegt. Ja, ja, das war dann irgendwie auf der dritten Seite oder so, von dem, was mir gesteckt hat, das von diesem Instagram-Post. Ähm, und ähm, ja, aber an. Ganz ehrlich, Dave Grohl hat sein fucking Bein gebrochen. Die haben eine Welttournee noch gespielt, das war irgendwie bei.
1: <lacht> Sorry, Dave ich. Grohl hat sich das Bein wieder einrenken lassen und ist erstmal wieder zurück auf die Bühne, um das Konzert zu Ende zu spielen, weil er gesagt ja. hat: Oh, ich will nicht, dass die Leute so traurig sind. Äh, ja, also, also das, wir kommen
0: dann gleich zu Dave Grohl, wegen dem mhm. Buch, habe ich gelesen im Urlaub. Äh, aber äh, mal als Vergleichsweise, weißt du, selbst wenn die nicht Hannover oder Wien oder was weiß ich wohl alles gespielt haben, ausverkauft hätten. Mein Gott, das sind angeblich Rage Against the Machine, die angeblich Anti-Alles sind, Anti-Irgendwas. Aber ich dann so, ach nö, och, och, mein Bein tut weh, das, das, das juckt ein bisschen und äh, dann, nö, dann fliegt man nicht rüber. Und vor allem die Begründung, da würde der Jetlag, würde dann dem Bein irgendwie schaden? Bist du bekloppt? Ja, also eben. wirklich? Also, das, das ist wirklich, doch wirklich nee, das, schwach. Die hat ja die haben gerade wirklich auf ihre eigene Legacy gepisst. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Mhm. Also für mich in, mein, in meiner Welt. Also ich finde, ich, ich fand die vorher schon leicht zweifelhaft, weil die ja immer so ein bisschen, wie gesagt, in, in der so links- und kommunistisch- und anti-alles waren, aber dann trotzdem immer so corporate-Sachen gemacht haben. Aber das ist doch wirklich eine
1: absolute Frechheit. Ich habe gerade vorhin den tollen Tweet gesehen. Fuck you, I won't do <lacht> Fuck you, I don't, won't do what you tell me und dann darunter, that's what the doctor tells him. Ähm, vielleicht oh, guter, halt auch ein bisschen. guter Tweet, guter Tweet. Ne?
0: Ja. ja, nee, äh, das finde ich einfach super, super Scheiße. Also nicht mal schade, sondern einfach nur Scheiße von dem. Und man hat ja auch schon so gehört, also habe ich letzte Folge glaube ich schon mal erzählt, dass halt äh, die Konzerte recht mies waren teilweise von denen. Also die Leute so. haben sich dann mehr oder wieder hochgepumpt, weil es halt die Songs waren, die sie kennen. Aber rein objektiv waren die Konzerte nicht gut. Wahrscheinlich lag es an der Beinverletzung. Ich mache jetzt gerade wieder Anführungsstrichen äh, von Zack. Aber es ist doch kein Grund, Alter. Alter, es ist. Dass die Leute bezahlen wirklich in den USA wahrscheinlich 150 bis 200 Dollar. In Europa 100 bis 150 Euro oder noch mehr für eine Karte mein Gott, das ist, die, die scheißen da auch nicht das Geld und die haben Bock auf man, ihre Band zu sehen, die sie vielleicht seit noch nie gesehen haben teilweise. Exakt, das wär's und dann, gewesen. Und dann so, nö, ach äh, nö, haben wir jetzt nicht so Bock drauf, weil mein Bein tut weh und Tom Morello wurde von einem Security-Mensch umgeschubst und Brad Wilk und Tim Commerford, äh, ja, die machen einfach das, was die anderen beiden sagen, weil die interessiert eh keiner, die beiden anderen. Yeah. Das, deshalb nö, fickt euch, fickt euch Rage Against the Machine. Deshalb Rage Against gegen Ra äh, wie habe ich es
1: genannt? Rage
0: Against, Rage Against the Machine. So heißt die Folge.
1: Genau. Denk mal drüber und, nach. Ähm, wo Rage Against the Machine ja auch noch gespielt haben. So und das ist eine Überleitung. Ich weiß gar nicht, haben sie da wirklich gespielt? Aber ich dachte, ähm, wir nutzen jetzt, jetzt mal die Gelegenheit, um über Woodstock 99 zu sprechen. Haben sie gespielt? Ja, da haben sie Sehr, gespielt, sehr so. gute Lübe überleitung Wurden zwar eine Doku nicht
0: Lübe-Überleitung. Äh, aber sie wurden irgendwie nicht im Bild gezeigt oder so. oder Die wurden halt, muss man kurz erwähnt, glaube ich, aber Die Fans haben es gesungen. Ja, stimmt. Und vor allem <lacht> ne, Wann war das Also, wir kommen Also, wir, wir, also Leute, wir reden jetzt über die trainwreck Dreiteilige trainwreck doku auf Netflix von Woodstock99. Wir werden hart spoilern, also wir werden halt wirklich komplett über Inhalte reden. Wenn ihr noch Bock habt, die Doku euch anzugucken, dann skippt einfach ein bisschen. Ich weiß nicht, wie lange jetzt, vielleicht fünf bis zehn Minuten oder so. Vielleicht sogar noch, machen wir 15 Minuten ungefähr. Äh, und dann guckt euch die Doku an, dann kommt wieder zurück und hört euch, hört euch eine Stelle an, wie wir drüber reden. Genau. Das war professionell, oder?
1: Das ist auch auf eine Art professionell, dass es mir gruselig wird. Nee, ähm, ja. das ist, ich, also ich glaube tatsächlich, man kann da nicht groß gespoilert werden, weil es ist halt eine Doku. Nee. Also es sind so einige Sachen, wo man sich dann vielleicht einen Hauch weniger ekelt, um zwar ganz vorsichtig zu sagen, die, die wir jetzt dann hier vorgreifen werden. Aber es ist schon absurd. Also die die Doku ist eine dreiteilige Netflix-Doku, in der erkennt, die Geschichte des äh, Woodstock 99 erklärt wird oder erzählt wird, was halt äh, also bei mir nicht wirklich groß angekommen ist. Irgendwie 99 war ja auch noch nicht so das ganz große Internet. Das heißt, äh, ein schiefgegangenes Festival in den USA war in Deutschland jetzt kein ganz großes Thema. Aber es war
0: auch nicht hier in den Nachrichten. Also, ich habe da mal recherchiert. Also, recherchiert, ich habe ein bisschen gegoogelt. Äh, das war in Europa nicht so eine Nachrichten, wie es in den USA eine Nachrichten war. Also, da hm. könnte man es nicht wirklich
1: wissen. Ja, genau. Und deswegen, man hat das nicht groß mitgekriegt, aber mein lieber Schwan, ist da alles schiefgegangen.
0: Also wir brauchen jetzt nicht den Inhalt nochmal nacherzählen, das wäre ja Quatsch. Ähm, wir, wir erzählen was über unsere Eindrücke jetzt und ey, ich habe Dennis schon geschrieben, Funfact, Fun ich habe von äh, Busch, vom Busch-Auftritt, der sozusagen als vom Tag 1 als der Beruhigungsauftritt, kann man sagen, oder der Auftritt sozusagen, der die, die Massen ein bisschen beruhigt hat, äh, gewertet wird, habe ich hier auf DVD rumliegen, schon seit 15 Jahren oder so, die schon super eingestaubt habe, ich glaube, seit 100 Jahren nicht mehr geguckt, ähm, ja, aber was da alles passiert ist, ich habe echt gedacht, so meine Fresse, ey. Selbst am ersten Tag schon, wo man sich denkt, mein Gott, es geht drei Teile, da kann er nicht so viel, da ist ein Aufbau irgendwie. Ich dachte mir, meine Fresse, am ersten Tag schon so viel Fief gelaufen bei Korn. Mhm. Himmel, Himmel. Wie der security mann erzählt hatte, da dachte ich mir so, Gott.
1: Ja, der, das, der das typ. ist damit. Halt arme die, die hatten halt, also das muss man dazu sagen, die, die hatten die Dimension komplett unterschätzt. Die sind halt, also, beziehungsweise die wussten, wie viele kommen, aber sie dachten, ach, das geht schon. Weil Woodstock 65, oder wann das war? 69, 69, 69 war ja auch so friedlich. Warum sollte es denn ja, jetzt anders sein? da muss, aber ich
0: mal kurz, muss ich mal kurz intervenieren oder mal kurz reinhacken. Das hat dieser Michael Lang, der halt der Initiator von Woodstock 69 oder einer der Initiatoren von Woodstock 69, 94 und 95er war. Also, der war der Hauptinitiator von 94 und 99 der hat das so gesagt äh, lest euch mal zum Beispiel äh, über Woodstock 69 von The Who durch mal ein paar Sachen von Santana mal ein paar Sachen durch, das war nicht geil da, das war definitiv nicht geil da, wie halt, äh, ich habe mal mehr von The Who mal durchgelesen, wie halt Roger wie der Sänger mal geschrieben hat, hier sind übers Festivalgelände, haben die geguckt, wie halt Kinder im Morast gelegen haben während ihre Eltern vollkommen bekifft und auf Drogen daneben rumgedanzt sind und solche mhm. Geschichten. Also 69
1: war nicht so geil, wie es immer dargestellt wurde. Nee, es war nicht geil, aber es war friedlicher, weil die ganze Grundausrichtung, dieses äh, Flower Power, die Hippie-Bewegung und die Musik auch, die da gespielt wurde, man war viel mehr mit sich selbst beschäftigt und irgendwie war man friedlicher und freundlicher. Und man und war
0: mehr druff, man war einfach mehr druff. Also das war ja, einfach auch die ja, nächste
1: Sache. Oder man war auf anderen Sachen druff. Das Problem war ja. halt, dieses 30 Jahre später dasselbe nochmal machen geht halt nicht, wenn die Musik halt äh, von Korn, von äh, Rage Against the Machine, von Limp Biscuit kommt. Das ist halt alles viel, viel aggressiver. Und dann hast du das Problem, dass die Leute halt viel nicht auf Gras waren, sondern auf irgendwelchen Trips. Und dann verlierst du halt schnell irgendwie die Kontrolle. Und wenn du die Kontrolle über ich glaube, es waren 300.000 Leute in der Spitze. Ja, 250 bis 300 oder sowas, ja. Ja, wenn du über 300.000 Leute die äh, Kontrolle verlierst, dann hast du sie halt komplett verloren. Dazu äh, war es halt diese Bewegung von Limp Biscuit, von Korn, das waren halt äh, auch, ich sag mal so, white Middle-Class-Guys, die da irgendwie wichtig waren und sich groß gefühlt haben und äh, ja, das war halt auch, also es gab dann danach viele Berichte von Frauen, die vergewaltigt wurden, äh, du, die haben halt auch Bilder gezeigt, wie Frauen beim, beim Crowdsurfen, klar, der, den wird auch heute noch an den Hintern gefasst und vielleicht mal an die Brüste, aber so wie es da war, habe ich das live, glaube ich, noch nie wahrgenommen, dass eine Frau oben saß und einfach die ganze Zeit irgendwelche Hände nach ihren Brüsten gefasst haben, das ist halt einfach widerlich gewesen und da hat es Halt wahnsinnig an Securities, an, an Struktur gefehlt und auch an Zivilcourage, das muss man auch sagen. Das ist das nächste, aber Securities muss man auch dazu, also wie gesagt, das brauchen jetzt, guckt
0: euch die Doku an, da wird es besser erklärt, aber es war ja im Prinzip keine Security, Also die, wie, diese, wie ihre T-Shirts da getauscht haben, teilweise, damit sie backstage kommen, ey, das war auch krass und wie du halt sagst, die Frauen, also. Also ich gab für mich einen Moment, da standen mir wirklich Tränen in den Augen und da habe ich gedacht, da lief also es mir ganz kalten Rücken runter. Das war ganz am Ende der dritten Folge, wo dann die eine Organisatorin meinte halt so, ja am Montag bekommt sie einen Anruf von einer äh, Mutter, dass ihre Tochter mehrfach vergewaltigt wurde. Und da ich, ich kriege jetzt gerade wieder Gänsehaut, wie sie es einfach sagt, die Frau mit Tränen in den Augen und einer ganz schweren Stimme. Und ja. Genau das,
1: das, das war so mir krass. auch noch mal so den, den, den Boden unter den Füßen weggezogen, weil das halt, also ich meine, man hat geahnt, dass das passieren musste, aber halt die Art, auch wie sie es rübergebracht hat, war halt einfach. Ja,
0: äh wie, wie sie, also wie, wie sie es hat gesagt hat, war unfassbar krass und Dennis hat mir einmal hin und her geschrieben, während Dennis geguckt hatte und Dennis meinte so, ja, Michael Lang, dem muss man dauernd eine klatschen und so, ganz am Ende, also ich habe auch die ganze Zeit gedacht, was für ein komischer Typ und so. Und ganz am Ende ist mir einfach bewusst geworden, dem ist alles klar gewesen, was da passiert ist. Der war bloß in so einer leugnerischen Welt, also er hat, sich für sich, hat alles für sich selbst verleugnet. Und der ist irgendwie drei oder vier Monate nach dem Interview schon gestorben oder so. Also der hat, der hat, dem war das klar, aber der konnte das irgendwie nicht prozessieren in seinem Kopf oder so, keine
1: Ahnung. Ja, aber also das ist ja der, der ist ja große Teil des Problems, ne? Der hat das 69er schön geredet, der hat das hier, der hat ja in Interviews einfach, also ne, es gab dann so Pressekonferenzen, wo dann halt die die Rundfunkstation und so sich mit den Veranstaltern unterhalten haben und ja, ausführlich halt fragen konnten und das war anfangs alles noch sehr positiv und gegen Ende sind die Fragen dann halt immer investigativer und kritischer geworden und der hat es weiterhin nur positiv gesehen und bei aber ihm Aber der andere Typ aber genauso diese, ja, Die diese, waren, diese waren alle so, bei ihm kommt aber noch dazu was ein was mich so genervt hat wo er überhaupt nichts so kann, aber der hat halt einfach ein Gesicht, das immer aussieht als würde er grinsen, also wenn der halt wo andere ein Resting Bitch Face haben hat er ein Resting Smile Face und das war, das hat es alles noch viel, viel schlimmer gemacht, finde ich, weil der dann immer mit so mit so einem mit so Schmunzeln im Gesicht unterwegs war und das ja, hat mich ey, und, irgendwann so genervt. Und ich glaube wirklich, dass das war, also,
0: wie du sagst, er konnte nichts dafür, es war einfach so, wie er halt auch schon mal sagte, äh, der hat glaube ich im Interview irgendwann mal gesagt, so zwischendurch, ja, what happened, happened oder what's done is done oder sowas in der Art und Weise, hat er ja gesagt. Hm. Und der hat das versucht, in seiner Welt alles irgendwie wegzulächeln. Also hatte ich würde es fast mit so einem Joker-Grinsen vergleichen, fast schon irgendwie. Mm
1: -hmm. Ja. Also, das, das, das kommt dem sehr ganz, nah. Ganz,
0: ganz, ganz, ganz weirder Typ war das gewesen. Also ich, der, also es ist niemand, wo ich jetzt sagen würde, Rest in Peace oder so, weil du war, das war einfach ein Arschloch. Von vorne bis hinten war es einfach ein Arschloch. Wir müssen jetzt auch, da muss man aber auch ganz klar äh, äh, Woodstock 94 mal anbringen was er auch schon gemacht hat, was komplett in die Binsen gegangen ist oder in die Hose gegangen ist, weil aber da konnte er nichts dafür, aber auch irgendwie schon, weil er hat es einfach vier Tage durchgeschifft. Also hat es wirklich vier Tage Binnfäden geregnet und äh, da gibt es halt so, eine schönen, äh, so einen schönen Auftritt oder Anführungsstrichen schönen Auftritt von Green Day, wo Billy Joe Armstrong einfach mal so ein Stück äh, Matsch im Mund nimmt und weiter sinkt. Also <lacht> Und solche okay. Geschichten. Oder, oder was ich halt krass fand bei der 99er-Doku, wo Wycliffe Jean gespielt hat, wo
1: er einfach mit Bierflaschen oder mit, mit Plastikbechern oder Flaschen beworfen wurde. Aber wie ich das, also da bin ich mir nicht sicher, aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat er darum gebeten, weil ich. Äh, das habe ich auch nicht genau ganz verstanden. Ja, aber aber, aber äh, irgendwie so klar. Er
0: ja, genau. ja, Ihm, ihm war es irgendwie klar, was da passiert ist. Oder wie die eine Frau da. Ich glaube, das war sogar die Mutter, also war die, so eine Fotografin war das, glaube ich. Es war die Mutter von der Frau, die dann mit dieser Vergewaltigung erzählt, bekommen, erzählt hatte. Irgendwie, ich glaube, war das so eine Art und Weise. Jedenfalls hat die dann
1: ist die rumgefahren und hat Müllbeutel verteilt, wo sie alle ausgelacht haben. Hm. Ja, das ist halt auch der, der, der große Unterschied in den Generationen, was ich so äh, äh, versucht ja. habe zu erwähnen. Das ist halt, 69 haben die Leute, glaube ich, eher mal auf sich selbst geachtet. Und also ich, es gibt ja auch nichts, was ich widerlicher finde, als dieses, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, äh, festival die halt denken, ich bin hier auf dem Festival, ich kann meinen Müll überall hinschmeißen, weil es gibt hier Leute, die heben das auf. Das, das macht mich wütend, das hat es schon immer gemacht. Und das war halt da, ich sag mal, die Hochphase und du hattest halt praktisch 250, 300.000 Leute davon, die das halt gemacht haben.
0: Ja und du, wie du es halt sagst, ist dir, ist, ist dir mal wirklich was aufgefallen, bei, also das ist mir wirklich krass aufgefallen, beim Gucken, hast du irgendeinen Beepok mal gesehen? beepok menschen Boah, stimmt wenig. Also bewusst? gar kein. Nee, du ich hast glaube gar nicht. Gar keinen gesehen, niemanden außer die eine Reporterin von MTV. War hm. niemand weder schwarz noch
1: asiatischer Herkunft noch Hispanic Herkunft oder irgendwas? A A einer von den Securities war schwarz. Das fällt mir jetzt wow. gerade ein. Wow. Ja, ja. Aber <lacht> genau das, also ne, es, es war halt auch unfassbar. Aber von weiß. den
0: Zuschauern, von den Zuschauern, du hast halt, das war halt wieder halt White Middle Class, wie du gesagt hattest, machen dort irgendwie Party. Und, und vor allem, was ich krass fand, die eine, die hat auch ein Interview gegeben hatte, die ist mit 14 da hingefahren. Meine Eltern hatten mir einen Vogel gezeigt, wenn ich gesagt hätte, ich war mit 14 auf dem Festival mit 250.000 Leuten.
1: Ja, genau das. Und zwar völlig zu Recht. Also ja, völlig ehrlich. zu Recht,
0: ja, gleich. Ich war, ich war mit äh, 16 zum ersten Mal auf einem Festival, wo 500 Leute waren. Also, mhm. und da war es schon so kritisch, halbwegs so, ja, aber nichts nichts ist irgendwie anstellst du nach der Art. Ja, Ja, ja das ist... Also das also guckt euch also wir haben jetzt wirklich nicht mal ansatzweise am untersten Grund gekratzt von der Doku was da alles passiert. Ja, denkt und, an dich, wenn und, ihr
1: wenn's um die Wasserversorgung an Tag 3 geht. Das ist, äh. Aber noch mal ganz kurz, das muss ich noch ganz kurz loswerden, dass sie am ersten Tag den Leuten bei 45 Grad das Trinkwasser weggenommen haben, weil sie gesagt haben, nee, nee, ihr nehmt hier kein Wasser mit drauf und dann die Wasserpreise im Laufe des Festivals von äh, 4 Dollar, der, Auf die oder so. 12 oder 14 sogar, weil die Leute halt gemerkt haben, hey, es gibt kein Wasser mehr zu kaufen, dann können wir das, das wir verkaufen ja wesentlich teurer machen wo ich auch noch mal Grüße an Christian Lindner schicken möchte. Er hat recht, der Markt regelt wirklich.
0: Ja, aber äh, da gehen wir wieder zurück zu Rage Against the Machine. Das war halt ein Corporate-Festival. Das war nicht irgendwie Hippie und wir wollen alle frei sein und lieb, lieben uns, sondern das war ganz klar auf, wir machen Top-Dollar da und wir machen fetten Reibach ausgelegt. Hm, vielleicht ja. nicht von, von diesem Michael-Lang-Typen da, vielleicht da nicht, weil ich glaube, der ist einfach zu, zu durch gewesen für die Welt, für, sol hm. für solche Gedanken, aber von allen anderen, vor allem von diesen, ich habe den Namen vergessen, von dem Typen mit halt wenig Haaren und der hat immer, ge dieser 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 Typ, der immer gesprochen hat für alles da, äh, wenn ihr die Doku guckt hm. oder geguckt habt, wisst ihr, wen ich meine. Ja, ich bin ähm, mit dem Namen
1: auch zu schlecht dafür.
0: Ja, ich habe dann mir nicht gemerkt, Idiot war es trotzdem, ähm, ja, die haben einfach versucht, richtig Cola mitzumachen mit den, mit den, mit den Jugendlichen und jungen Leuten, die da hingekommen sind. Mhm. Und ja, genau. natürlich, natürlich waren es viele, viele Assis, die da waren. Wollen wir, das wollen wir nicht schönreden. Die haben sie trotzdem behandelt wie die letzten, letzten Lumpen irgendwo in der Ecke. Das ja, muss genau. man auch dazu sagen. Also, du, kann, du kannst nicht in, in irgendwie Leute mehr oder weniger auf so ein Festival einsperren, mehr kann man fast schon sagen, weil du und dann irgendwie immer was zum Essen hinwerfen und dann mit dem Seil wieder wegziehen. So war es
1: ja mehr oder weniger. Ja, genau, genau das. Und ähm, die, die Preise sind halt auch so hochgegangen, weil es wurden halt nur die Ausschanklizenzen für teures Geld verkauft, sozusagen. Und es wurde, gab halt keinerlei Vorgaben, wie teuer etwas sein kann oder irgendwelche Absprachen. Das heißt, die haben sich das alles selbst gegenseitig sozusagen erarbeitet, wie teuer sie werden können. Und natürlich ist man dann schnell in der Absprache und geht mit dem Preis so hoch, dass man sich sicher einen Gewinn rausholen kann. Und äh, ja, das muss halt organisiert werden. Ich glaube, also ich, ich hoffe, dass sowas in Deutschland bei unseren ganzen, da sind unsere ganzen Regularien und sowas mal echt ein Vorteil. Ich glaube, das würde bei uns nicht so passieren. Ich hoffe es zumindest.
0: Auch, auch ein Doku-Tipp von mir. Äh guckt mal auf NDR-Dokus, sowieso die besten Dokus in Deutschland, also auf deutschem Fernsehen oder deutschen Produktionen finde ich. Ähm, da gibt es irgendwie eine Doku über, ein, über Festivals zwischen 1970 und dem aktuellen Hurricane-Status. Und was da 1970 und 77 und 73 passiert ist in Deutschland, war jetzt auch nicht ganz so geil. Muss man mal dazu sagen. Also, da das gab's stimmt, auch schon
1: aber auch das ist halt 20 Jahre vor Woodstock 99 passiert. Das stimmt genau. auch wieder, ja, ja so, äh, ich glaube in Deutschland sind Festivals schon relativ okay, selbst die Unorganisierten Mittler sind halt auch oh, Klassen drüber. Mittlerweile schon, also äh, ich finde da ja
0: wirklich in Deutschland sehr gut, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern geregelt ist, wahrscheinlich ist es mittlerweile auch so, äh, aber dass du halt ab einer gewissen Anzahl von Leuten eine Security haben musst, finde ich halt wirklich gut. Das ist halt oh. eine, gute, eine gute Sache oder halt eine gewisse Anzahl an Securities gemessen an den ZuschauerInnen, die dort da sind. Also das ist halt das ist halt in Deutschland super geregelt. Du, wie gesagt, guckt euch die Doku an mit dem Hurricane da. Der Typ, der das Hurricane da äh, organisiert, der erklärt das super gut und da denkst du dir auch so, wow. Also das ist halt, du denkst als Zuschauer oder als Gast, wenn du hinkommst, es ist halt ein Rockfestival. Nee, es ist einfach ein fucking Business da. Und aber ein sehr gutes organisiertes Business, muss man dazu sagen. Also, ja, ja. Aber die Doku Ich habe jetzt meinen Netflix-Account gekündigt, weil ich finde Netflix mittlerweile richtig scheiße teilweise, weil, ja, Stranger Things, brauchen wir nicht drüber reden. <lacht> ähm, reden wir wahrscheinlich noch, wenn du es mal geguckt hast, irgendwann mal. Ja. Äh, ähm, aber ansonsten ey, ist es nur, nur noch Grütze gewesen, was ich da geguckt habe. Das Beste an Netflix waren die Dokus, da habe ich fast alle durchgeguckt, die mich interessiert haben. Vielleicht kommt ein paar Monate wieder mal rein für neue Dokus, aber der Rest kann mir scheißegal äh, am Arsch vorbeigehen.
1: Ja, Ich habe gerade ganz kurz gesehen, die Amigos beschweren sich, dass sich Oliver Kalkofe über sie beschwert und die Amigos sind mal wieder auf Platz 1 in den deutschen Charts. Ist das nicht gut? Musikstandort Deutschland. Ey, ich bleibe dabei, nichts gehen die Amigos. Bernd Doch. und Karl-Heinz
0: sind hier, die haben ja immer noch eine Freiheit, die beiden.
1: Ja, ja, ja. Äh, die finden Kalkofe übrigens, das wundert einen jetzt, überhaupt gar nicht witzig. Im Gegenteil, sie sagen Ach. Dinge wie, wir würden uns wünschen, ihm mal unter vier Augen zu begegnen. Und da könnte man sich ruhig in der Ecke ein Wort zuflüstern, das er versteht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Oliver Kalkofe ist der Erste, der mafiös von den Amigos bedroht wurde. Ey, das finde ich so lustig. Vor allem die beiden. Ja, ja. Die, die wirken einfach wie...
0: Die beste Werbung, Werbung für Valium und Baldrian und Schlaftabletten überhaupt.
1: Äh, ich, und die, ich Ich, ich, ich wäre halt so gerne dabei. Also ich wäre halt <lacht> so gerne dabei, wenn die sich begegnen, weil Kalkofe, die halt unter, also sowas von unter Tisch redet, in Sekundenschnelle. Das ist schon. <lacht> so, Stefan Raab
0: präsentiert Promi-Debattieren oder sowas.
1: Ja, ach, ja, ja, sowas, sowas. Ich meine, jetzt, wo, wo kalkofe wieder mit Pastewka kann, das wäre doch ein cooles Tag-Team-Match. Kalk. Warum nicht?
0: Ja. Aber,
1: aber danach,
0: ja, wie du es so halt sagst, dann, dann weinen die Amigos einfach mal. Die weinen ja. einfach nur noch.
1: Ich fürchte um, auch.
0: Ja, aber ich glaube, zum, es also ist nicht genug gesagt zum Woodstock 99-Doku-Dings da. Aber wir haben es genug gesagt drüber, weil guckt es euch einfach an. Es ist, Wahnsinn, es, ist Wahnsinn. es ist Wahnsinn. Es ist einfach einer der krassesten Dokus, die es auf Netflix gibt. Noch ein Tipp von mir, guckt euch mal LA 92 Doku noch an auf Netflix. Wenn sie noch da ist, weiß ich nicht. Das ist krass. Es geht halt um die äh, Ausschreitung. Hast du die geguckt? Nee. Schreib die auf, wenn sie es noch da guckst du dir an. Es geht um die Ausschreitung 1992 in LA, die halt von den äh, Schwarzen da angezettelt wurde. Und die Doku ist wirklich nur, äh, die geht, glaubt, knapp eine Stunde oder ne, 60, 70 Minuten oder sowas. Ähm. Und du hörst keinen Sprecher und nichts. Du hörst nur Polizeifunk die ganze Zeit. Und das ist irgendwann so beklemmend und so krass. Das was, du da, was du da für Nachrichten hörst. Du hörst keinen Sprecher und nicht Ab und zu hörst, siehst du mal so eine Schrifttafel. Aber ansonsten ist das so Also das ist wirklich eine krasse, krasse, krasse Doku. Die hat, mir, also die hat mich wirklich auch genauso ähnlich wie die Woodstock-Doku komplett umgehauen. Ja, ja.
1: Ich, äh, ich, ich schau mal rein. Das klingt sehr, sehr gut.
0: Ja, und dann äh, wollte ich ja noch mal kurz über das. Du hast bei dir liegen das Dave crowl Buch Storyteller, nicht? Mhm, Genau. Äh, ich habe es jetzt in meinem Urlaub gelesen. Das lässt sich wunderbar. Es liest sich echt gut durch. Es hat bloß für mich so ein kleines Geschmäckle, wie man sagt. Es Also, ich habe danach noch mal so. Also, im Nachwort steht irgendwie noch wegen: Ja, das hatte drei, ist durch drei Lekt Lektorate gegangen. Sagt man das so? Drei Lektorate. Mhm. Da Steck ist ja drei, drei Lektorate gegangen. Und das merkt man halt auch krass. Weil, also vielleicht ist auch liegt es an der deutschen Übersetzung, kann ich jetzt nicht sagen. Aber es war halt teilweise schon so, boah, ey, das ist ja. Also ein, ein, ein Drehbuchautor von Disney hätte es nicht besser schreiben können. Oder irgendwie. <lacht> okay. Also es ist schon so, ja, ich habe in meinem Bett gelegen und von ihr geträumt und dann, ich ge dann bin ich eingeschlafen und dann ist mir der Song in, in mein Gedächtnis gekommen oder sowas ähnliches. Also solche Sachen. Und da dachte ich mir, so, das, das, klingt mir zu, das klingt mir zu pathetisch, zu aufgesetzt. Wahrscheinlich sind wir Europäer dafür nicht gemacht, das klingt
1: mir einfach zu amerikanisch. Ich wollte <lacht> genau das gerade sagen, das klingt einfach wahnsinnig amerikanisch.
0: Ja, das ist, also es, ich fand's wirklich super, weil teilweise gibt's da Geschichten, bei einer Geschichte, die ist eine ganz, ganz kleine Anekdote, die geht wirklich bloß über drei oder vier Zeilen, aber da habe ich so wirklich laut aufgeschrien, what? Und die fand ich wirklich sausau gut. Also die, das ist eine krasse Geschichte. Will ich dir nicht erzählen, wenn du das Buch noch lesen wirst, weil, oh, Entschuldigung, ich bin gerade auf mein Mikro gekommen, ähm, äh, ja, die ist wirklich cool, die Story, ansonsten, ja, äh, ist halt ein nettes Buch, was man zwischendurch lesen ich finde es jetzt nicht so krass, wie alles, wie alles machen, wie es so gehypt ist, was mir super aufgefallen ist bei dem Buch, also wirklich, das ist mir während des Lesens am Ende sowieso krass aufgefallen, beim Dank bei der Danksagung von ihm, Chris Novoselic wird kaum erwähnt, bis gar nicht erwähnt, also Danksagung wird er nicht erwähnt und in den Stories wird er nicht erwähnt und kaum. Also wirklich, das ist, also ich glaube, die H beide haben da Beef. Keine Ahnung, kann ich nicht also, einschätzen. Aber das, 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 also, das, das ist, der hat ja wirklich mehr fast schon übertrieben gesagt, sein dem Fahrer vom dritten Auftritt beim Reading Festival 1998 gedankt, so nach der Art und Weise. Also. Mhm. Aber Chris Selch, mit dem er halt fünf Jahre in der Band gespielt hat, oder vier Jahre in der Band gespielt hat, hat er nicht ein einziges Wort an Danksamung gewidmet. Okay, das ist schon und, komisch. Und das fand ich halt schon ziemlich krass. Aber naja. Trotzdem, ich glaube, das ist so ein... Ich bin mir nicht sicher, aber ich... Weil jetzt halt die Foo Fighters wird es ja erstmal nicht mehr geben, sind wir uns alle sicher. Ähm, das ist so ein Ding, wo er sich wahrscheinlich hinsetzen könnte und das mit so einem Filmteam als Dokumentation aufarbeiten könnte oder als Real als Film halt oder so, keine Ahnung, mhm. so, so ein Biopic-mäßiges Ding. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, es ist ja nicht, nicht ausgeschlossen, dass er da Nö. noch was draus macht.
0: Und ich bin ja jetzt ein bisschen, äh, äh, auch wieder ein kleiner Tipp von mir. Äh, auf YouTube gibt's die, ich weiß nicht, ob die so, so legal sind, aber es gibt es trotzdem. Ähm, die Foo Fighters haben in der, im Jahr 2015, 16, haben die sozusagen, das nennt sich Sonic Highways, äh, haben die mehrere Städte, die halt musikalische Bedeutung für USA haben, bereist und haben dort in verschiedensten Locations und mit verschiedensten Leuten da Songs aufgenommen und erzählen halt, wie die Städte halt für die musikalische Entwicklung der USA beigetragen, oder was die beigetragen haben, besser gesagt. Da sind von New Orleans über Chicago, L.A., äh, New York natürlich. Du musst natürlich. Dich alle aufzählen. Ja, aber so eine Art, also es ist halt wirklich super interessant, hat mir sehr gut gefallen. Natürlich wieder ein kleines Geschmäckle, man sieht die ganze Zeit Taylor, Haw Taylor, Taylor Hawkins und äh, ja, Ey, ich kann es immer noch nicht wirklich verarbeiten, dass er nicht, nicht mehr da ist. Wirklich, das ist total krass, obwohl ich nicht, nicht der größte Foo Fighters Fan bin, aber trotzdem. Ich finde es immer noch super krass, dass der Typ schon
1: gestorben ist. Äh, ist es auch. Das ist auch jedes Mal. Ich habe letztens auch äh, noch mal das Carpool Karaoke mit denen gesehen und. Ach, das ist schon wirklich traurig.
0: Ja, ich bin ja. Oh, das habe ich letztens auch gesehen, das Carpool Karaoke. Ich finde es ja furchtbar, aber trotzdem gucke ich es gern. Also, es ja. ist ja. Also. Also wer noch wirklich glaubt, dass James Corden da wirklich eine Straße lang fährt und der dir wirklich also, da wirklich sowas machen, ist halt Quatsch. Ja, natürlich ist das,
1: das, das behauptet doch auch keiner ernsthaft. Ich glaube schon, dass ein paar Leute glauben, dass der halt... Wirklich nein, nein, einen, einen nein, einen das glaubt Drucker. doch kein Mensch. Also wirklich. Ja. Weiß ich nicht, ich kann mir
0: wirklich vorstellen, dass es ich Leute so, klar fährt er ins Sunset Boulevard runter und dann Rodeo Drive und so. Ja, Der fährt einfach über einen NBC-Parkplatz oder wo auch immer dann seine Show ist und dann ist gut. Also, Aber trotzdem, ist lustig. Ähm, ja, und es war, ist, dieses Jahr haben sich ja auch dieses äh, zum fünften Mal die Tode, jetzt, äh, echt eine krasse Note, aber trotzdem, äh, von, äh, wie heißt der, Chester Bennington und äh, Chris Cornell gejährt. Schon fünf Jahre sind die beiden tot. Finde ich auch krass. Okay, abgefahren. Ja, Zeit vergeht und so. Mhm. Aber das finde ich auch krass, dass Linkin Park da einfach also ich glaube, die haben mal einen Gig gemacht, so ähnlich wie das die Fufa das jetzt vorhaben, aber dass die halt dann nicht sagen, ja, wir machen jetzt weiter und suchen uns noch einen neuen Sänger oder Sängerin oder so, finde ich ganz gut, dass die mhm. das jetzt bis jetzt noch so belassen.
1: Ja, ja, man weiß es nicht.
0: Ja, bis Mike Shinoda irgendwann das Geld ausgeht dann sagt dann, ja, komm, mach mal. Ja, ja. <lacht> Alles klar. Ich glaube, wir ich, sind durch, oder? Ich glaube, wir sind durch. Auf meinem digitalen Zettel ist nichts mehr. Wir haben über Anthem gesprochen, wir haben über Rage Girls Machine gesprochen, Woodstock-Doku. Alles gut. Ähm, ja, wie gesagt, äh, wir wären heute bei Tocotronic mit der Vorband, nicht Seattle. Äh, ich glaube, sie hat sogar mal im Interview, oder ich habe mal über sie gelesen, dass sie es das natürlich nach äh, Tokotronic benannt hat, den, ihren Namen da.
1: Hm, aber, da passt das ja. Oder hätte ja, das ja gepasst. Hätte ja,
0: gepasst. Ja, aber mein Gott. Eben. A, 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 irgendein anderes Konzert mit anderen Leuten, andere Bands. ja Irgendwas genau. wird sich schon mal ergeben. Richtig, so sieht's aus. Bis dahin äh, sage ich auf jeden Fall gute Besserung, Dennis. Obwohl, wenn ihr es schon hört, am kommenden Freitag oder wann auch immer, wird es wahrscheinlich schon über weitestgehend über den Berg sein. Trotzdem das würde ich, ich mir hoffen. Trotzdem könnt ihr noch mal ein bisschen Liebe für Dennis da lassen in den Kommentaren oder in den Nachrichten oder so. Ey, kein Mensch schreibt uns Kommentare. Das, das ist absolut. Das, auch? Das,
1: das macht überhaupt keinen Sinn, was du erzählst. Ja, ich weiß
0: da auch nicht. Ey, ich, ich höre letzte Zeit so viele Podcasts, ich bin mittlerweile schon so indoktriniert. So, ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und macht mal das und schreibt in die Kommis und so. Ey, keine Ahnung.
1: Ja, von daher machen wir jetzt hier Schluss, bevor du ja. noch sagst, die sollen uns irgendwo abonnieren oder äh, irg bei irgendeiner Drogerie Sachen bestellen oder sowas.
0: Warum nicht? Also, äh, weil
1: die uns nichts bezahlen. Von daher.
0: Äh, <lacht> Aber die können uns trotzdem bei iTunes und bei irgendwas anderem abonnieren. Das geht schon. Das geht schon klar.
1: Ja ah, okay. Ja, kommt eine Seite gedacht.
0: Gut, echt, es wird Leute, nicht mehr besser. Wir nee, hören jetzt hier besser. auf. <lacht> genau. Heute ist noch Bundesliga äh, ja, gestern Dortmund 3-1. Jetzt jeder. hör auf! Verdammt, <lacht> noch mal. Ich weiß, das war jetzt aber mit Absicht. Ich, wollte ihn ich weiß. Ärger. Dann, Leute, äh, haltet die Ohren steif, macht's gut, lasst euch impfen und äh, geht auf
1: Konzerte und hört viel Musik. Tschüss. Genau. Bis dann. Tschüss. Ach, und wählt keine Nazis, ihr kennt das Spiel.